0: de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden. Mo, Ewout, hey, kijk eens jong, Over twee weken is het Valentijn. Het is Ik waar. Ik ga een rood kruis zetten in mijn agenda's. Hè. Schoon zeg, maar uh, dat is de veertiende hè, Christophe. Je hier op de vijftiende bezig. Ja, de vijftiende ja, hè. Dat is, dat is een veel leukere dag. Oeh, ja, dat is dan al die hartjes en aan min vijftig procent. Vanuit de kelders van Nieuwsblad zijn dit de vrolijke vlekken. Met een euro is alles duurder geworden hè. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen? Zeg dat? Dat moet niet op factuur zijn. We, we regelen dat. Hoe zal du ontoereiken? Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. We gaan het vandaag over een verschrikkelijk boeiend thema hebben. Koppels en hun geld. Oeh, Er bestaan honderd manieren om samen met geld om te gaan. Elk koppel kiest natuurlijk uh, wat voor zichzelf het beste is. Maar het is wel boeiend, hè, Christophe? Boeiend, 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 inderdaad. Maar delicaat, hè. Praten met je partner over geld, dat zijn toch niet altijd de meest aangename gesprekken? Hè? Nee, 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 dat klopt. Het is wel heel belangrijk dat je dat gesprek af en toe... Voert. Als elke uitgave een discussie wordt, of er kunnen bij elke rekening spanningen ontstaan, te zand is dat niet. Hè? Nee, nee, nee. Maar je zei het net zelf: er zijn honderd manieren om samen je financiën te beheren. En het hebben we hebben maar 20 minuten gekregen, want ik kent Bert, die moet ze bijzonder dan de lijst. Oh, typisch. 7 uur sluitingstijd, jongens. 7 uur, hè? Ja, ja, ja. ja. Stof, Je bent ineens heel hard aan het grijnzen. Wat is er aan de hand? Ja, ik kan er niet aan doen. Ik ga veel grijnzen deze aflevering, denk ik. Ja, gewoon. Ha, je zit je ook zeggen... in een relatie, hè? Ja, ja, dat wel, dat wel. Maar, maar ik heb een lat-relatie. een lat ah, ja, ja, ik, Dus ja. eigenlijk ben ik financieel single. Ja, ja. Bij mij staat lat zo voor los, af, het is van mij. Je bent samen met je hond, of...? Nee, nee, nee. nee. nee Oké, okay. maar een latrelatie. Dus jullie hebben dan aparte potjes? Jullie hebben niks samen? Uh, nee, dat klopt. Nee. Echt niks. En stel nu dat je samen boodschappen gaat doen of dat je op restaurant gaat. Hoe is dat dan? Ja, boodschappen doen. Ja, wij doen soms boodschappen samen, maar ja, wij wonen apart, dus wij hebben elke huis. Dus ja... Dan pakken wij gewoon elk een kar. Oh, nee. Je zegt zo'n irritant ja. koppel dat tijdens corona elk met een eigen kar. Nee. Ja, dat is dat. Uh, en dan de auto in, afzetten in de diepvriezer eh, Bij degene thuis en dan ja, naar het andere huis waar we blijven slapen, maakt niet uit. Ja. Bo, dus, ik kan het over normale koppels, normale mensen die niet we in hun land hebben. dat normaal? Nee, nee, nee. nee. Zeg. Dus, wanneer begint zich die vraag te stellen, dat is wanneer je gaat samenwonen. Hè. Um, plots komen de gemeenschappelijke kosten bij uw water, uw elektriciteit, maar tegelijk gedoe voor u twee. Of gehuurd of koopt samen een woning. Ja, dan stelt zich meteen de vraag hoe wil je gaan samenwonen? Voilà, de basics. Dan zijn er drie grote manieren om samen te wonen in ons land. Drie grote kandidaten eigenlijk die allemaal zo hun eigen kenmerken hebben maar ook financiële gevolgen. Um, ik heb zelfs een speciaal tuentje meegebracht om die te overlopen. Onze eerste kandidaat is... Ja, feitelijk samenwonen. En dat wil zeggen... Ja, dat... Dat, dat je feitelijk gewoon samenwoont Zijn levensmotto is... Mijn relatie is net zo vrij als tante Rita haar sportledee. En bleek mijn partner toch een vrek, dan maak ik dat ik snel vertrek. Ja, als daar maar geen feitelijke ruzie van komt, Ewout. Feitelijk samenwonen, uh, dat is de simpelste vorm, Christophe. Je gaat gewoon samenwonen, zonder formaliteiten, zonder poespas. Je hokt samen in een huis, dan ben je een feitelijk gezin. Dat klinkt supergezellig. Daar blijft het dan bij? Daar blijft het. Je hebt geen verplichtingen. Je krijgt daar ook geen rechten door. Maar dit is gewoon de simpelste vorm. Ja, en je kan op elk moment, altijd heel handig, zonder formaliteiten weer uit elkaar gaan. Dat klopt. Feitelijk samenwonen is ook niet iets dat je bij de gemeente moet gaan aangeven of zo. Dat, dat gebeurt gewoon als je gaat samenwonen. Oké, okay, oké. Okay, ik ben mee. Poep, simpel. En de tweede kandidaat? De tweede kandidaat is wettelijk samenwonen. En dat wil zeggen gerust samenwonen. Maar dan zonder duur feest voor 200 man, waar achteraf alleen de treteur goede herinnering aan heeft. Echte liefde gaat door de maag. En wat is jouw levensmotto? Hoewel ik heel de cirk ontduik, heb ik nog altijd vruchtgebruik. Veel romantischer gaat het vandaag niet worden, vrekke! Wettelijk samenwonen, dus dat is populair. Hè? Dat ja, is populair. Dat is eigenlijk de ideale optie voor wie niet wil of niet direct wil trouwen, maar die wel een zekere bescherming wil. Um, ja, en hoorden jullie dat ook niet? Het woordje vruchtgebruik, ja. dat moet je eens uitleggen. Klinkt een beetje abstract, maar als je wettelijk samenwoont, uh, je moet dat trouwens aangeven bij de gemeente, hè, bij een ambtenaar van brugelijke stand, dan krijg je erfrecht. En wat houdt dat nu in? Als een van beide partners iets overkomt, uh, dan krijgt de ander vruchtgebruik over de woning en de inboedel, dus die mag dat blijven ja. kosteloos gebruiken. Ook... Als die partner bijvoorbeeld 100% eigenaar was van die woningen... Ah ja, dus dan, dan mocht je daar blijven in wonen. Je mocht, er zelfs, je mocht het verhuren en dan de opbrengsten gewoon bijhouden. Ja, opbrengsten, dat is wel interessant. Dat vind ik altijd interessant. En nu, nu, begin ik, nu begin ik nu te Ik al het trigger Zeg je maar, en, en verder blijft alles gescheiden? Ja, uh, wettelijk samenwonen hebben volgens de wet geen gemeenschappelijk vermogen. Uh, als je uit elkaar gaat, houdt ieder gewoon zijn eigen potje. Je kan uiteraard dingen samenkopen, maar dat heet dan in onverdeeldheid. En wat dat wel verandert, je hebt een gemeenschappelijke belastingaangifte. En dat is nog wel leuk, bijvoorbeeld, als een van de twee heel weinig inkomen heeft, dan kan de ander zijn of haar fiscaal korfje opvullen en zo voordeel doen met de belastingen. Superromantisch allemaal. Maar ook, heel belangrijk, als ik het goed begrijp, je moet geen koppel zijn om wettelijk samen te wonen. Hè? Je kan zelfs perfect samenwonen, Christophe, als broer en zus bijvoorbeeld. Dat zijn toch nog wel tijden, hè? Zeg eigenlijk, Iverick, wat denk je, jij en ik? Huh? Zo. Nee, nee, nee. Nee, nou, te, te, ja. te hoog gegrepen weer. Van hem of van u? Ja, van mij ja. ja, dan is er nog een derde kandidaat. En ik heb al een vermoeden. En je denkt helemaal juist, Christophe. De derde kandidaat is... Het Havelijk. En dat wil zeggen... Vraag jezelf in Californië. Mijn stamcafé in Boeghout. Om nog eens goed te feesten. Heb je ook een feestelijk levensmotto? Ja, het Havelijk biedt ietsje meer. Want trouwen doen de mortweek Als we deze kandidaat mogen geloven, haal die ringen dan maar boven. Ja, het huwelijk, dat is de bekendste. Hè. Over het algemeen geldt daar dat je nog iets beter beschermd bent dan bij wettelijk samenwonen. Ja, en het geldt daar, dat gaat allemaal in één pot, hè, het Dat kies je helemaal zelf. Je kiest zelf in wat voor huwelijksstelsel je trouwt, heet dat dan. Of je kiest helemaal niks en dan val je automatisch onder het wettelijke gemeenschapsstelsel. Mm -hmm. Wat wil dat nu zeggen? Alles vanaf je huwelijk, wat dat je dan verdient of wat er, wat er vergaard wordt in je, in je huwelijk is allemaal één grote gemeenschappelijke pot. Alles van voor de huwelijksdag blijft apart. Maar je kan er net zo goed voor kiezen om meteen alles samen te gooien, ook van voor het huwelijk, of helemaal niks, hè? Ja, je kiest eigenlijk zelf gewoon bij een notaris. Je kan het laten vastleggen in een huwelijkscontract. Uh, wat ook heel populair is, is het stelsel van scheiding van goederen. Dan hou je gewoon elk een apart potje. En dat is een beetje gelijk bij wettelijk samenwonen. Als je iets samenkoopt, is dat in onverdeeldheid en dan wordt dat gewoon verdeeld als jullie toch zouden uit elkaar gaan. Ja, dus als je beslist om te scheiden, dan neemt ieder zijn eigen potje mee. Ja. Maar ook daar, je kan alles bij een notaris laten optekenen. Staat er een, een uh, peperduur uh, standbeeld in je huis dat enkel van jou is, kan je dat in, uh, in een akte laten optekenen. Je hebt dat standbeeld mij. bij mij thuis van mezelf al gezien. <laughs> Inderdaad, Christophe. Prachtige. En van he? Eyebrack. Van hey Ajrek. Christophe, we hebben de drie kandidaten gehoord, heb um, jij gekozen? Ik zie nog oh, altijd. Ja, ja, ik kan, ik kan er niet aan doen. Ik kan er niet aan doen. Ik vind het zo gedoe. Ik ben, ja, ik ben echt blij dat ik uh, dat soort gesprekken eigenlijk niet hoef te voeren. Dus Je ja, nee, hoeft echt, echt geen maar. gedoe te zijn. Ze. Echt, dat valt best mee. Het zegt dus goed, laat, laat het maar. Ik, dus... Kunnen we anders de, de aflevering al afronden voordat, het, voordat er bon, iemand uh, op Christophe uh... kiest de vierde optie: relatie. Uh, Bert, ben jij eigenlijk getrouwd? Uh, 17 jaar samen, maar ik moet het Zeker? nog eens vragen, eigenlijk. Ah, misschien is dit oh. wel de gelegenheid. Dan. Oh, ja. je hebt, uh, Via de podcast. Ja, je Natuurlijk. hebt eigenlijk een eigen microfoon gekocht. Kom, ja. laat je gaan. Uh, uh, ja, ik weet wel niet of ze luistert. Dat gaan we meteen weten dan. Oké, okay, binnen drie maanden of zo. En dan, nee. Ja. <laughs> <laughs> Pijnlijk. Ja, we gaan geen uh, genante momenten. Laten we laten dat dan even zo aan de aanzoek. Oh. Misschien kan jij wel even kiezen uit deze drie enveloppen en dan weten we waar uh, onze kandidaten naartoe gaan. Oeh ja, spannend. Uh, de rode dan maar. De rode, uh, doe maar open hoor. Ik ga naar... De keukentafel. Helemaal correct, Bert, want. de Air nodigt je uit bij jouw keukentafel om een openhartig gesprek te voeren met je partner over jullie financiën. Geniet bij de ondergaande zon van je zelfbetaalde diner en ga de confrontatie met jullie inkomsten en uitgaven aan. Je keert na afloop helemaal relaxed terug, omdat je eindelijk weet hoe je dat eten gaat verrekenen of omdat je voortaan weer single bent. Dank je wel, vrolijke Vrekken. Ja, en zoals we het al zeiden, zoveel mogelijkheden. Uh, het is bijna niet mogelijk om er één concrete handleiding voor te schrijven. Dus we zijn te raden gegaan bij collega's en bij jullie luisteraars. Hè. We hebben tientallen tips uh, binnengekregen. Ondertallen. Oh, eh, Ondertallen. Ja, De duizendtallen. De hoofdredactie luistert mee, klopt. Duizenden tips binnengekregen. En daaruit hebben we een paar leuke uh, tips opgelijst voor jullie. De eerste is super simpel. De makkelijkste en meest luie manier. Smijt alles in één pot en betaal daar alles van. Klinkt logisch. Logisch, maar niet zo leuk voor jou, denk ik. Ja, voilà, maar, ja. maar het klinkt wel logisch, ja, hè, toch? Luisteraar Joris Die zegt bijvoorbeeld, ons loon wordt gestort op de gemeenschappelijke rekening en daar wordt alles mee betaald. Het enige nadeel, of voordeel, zegt hij, uh, is dat als ik voor mijn vrouw een cadeautje koop, dat zij het eigenlijk zelf ook mee betaalt. En dat geldt omgekeerd ook. Maar dat ja, dan klopt koop je en... gewoon geen cadeau voor je vrouw en dan is dat het probleem van de baan. Hè? Ik begrijp plots meer waarom ze niet bij jou <laughs> wil wonen, Christophe. Maar bon, nee, dat is wel het issue waar daar veel mensen mee zitten. Hè. Je hebt eigenlijk geen apart potje meer. Als je echt iets voor jezelf wil kopen of je wil zonder schuldgevoelens iets gaan... Het, het is moeilijk om alles van de gemeenschappelijke pot te betalen misschien. En daarom is er een tweede manier... En dat is ook een heel populaire, ongeveer twee derde van onze luisteraars uh, kwam daarmee aanzetten. En dat is uh, aparte potjes en één gemeenschappelijke rekening, waar je elk, elke maand een bedrag in stort. Voor zo de grote kosten dan, zo de, ja, de, de hypotheek en, en, ja, en, ja, en gas en, en de ja. gas elektriciteit. Uh, heel grote kosten tegenwoordig. En luisteraar Hans, die heeft ons daar iets over geschreven, die zegt... Wij kiezen ervoor om elk een vast percentage van ons loon te storten op de gemeenschappelijke rekening. Bijvoorbeeld 60%. En daar weten we van, de hypotheek en alle andere gemeenschappelijke kosten worden daarvan betaald. En beide dragen zo naar hun eigen vermogen toe. Dat is mooi, hè? Vind ik misschien nog... Beter dan is, die eerste optie, omdat dat, is, dat en, zo klinkt zo nog wat eerlijker. Het is een heel eerlijke manier, inderdaad. Maar mijn persoonlijke favoriet van de inzendingen we moeten we eigenlijk de originaliteitsprijs geven. Het komt van een collega. Ah, wie? Ja, dat mag ik niet zeggen, okay. maar ik ga je dat straks zeggen. Maar uh, die collega die, die het volgende weten. Wij hanteren de, wat we zelf noemen de Norm. De dus, Norm. Ja, ja, goed. Okay. Hè? Ja, ik vind het goed. Nu, los van vaste kosten en dingen voor het huis en reizen komt alles wat je dus in principe in de kolruid kan kopen uit de gemeenschappelijke pot... En de rest niet. Dus ja, pak weg alles van voeding enzovoort. Uh, ja, dat komt van de gemeenschappelijke rekening. Alles van al. kleren, gadgets, dat betalen ze apart. Fantastisch, Col de kolheid Noem. Noem. Ja. Creatief, echt goed. Ja, nu dat we toch over creatief bezig zijn, uh, is maar een tip voor die collega. Volgens mij kun je perfect ook je spelcomputer van Dreamland in de koolruid laten leveren. Dus, het uh, is maar een tip. Uh. Ja, ga, ga maar die zijn, vrouw. Oké. Okay. Bon, uh, ik had hier nog eentje genoteerd. Hè. Um, luisteraar Tom uh, die doet het zelfs zonder vast bedrag per maand naar gemeenschappelijke rekening. Wat doet die? Elke uitgave die een gemeenschappelijk doel heeft, wordt opgeschreven op een lijstje. En om de zoveel tijd kijken wij hoe de balans zit en of er iemand voorsprong heeft. En wat betekent dat dan de andere even meer of minder moet betalen? Dat is, lijkt me nu wel heel complex. Maar bon, als het voor hem werkt, dan... Uh... Ja, ik moest het eigenlijk twee keer lezen. Dat dat elke uitgave en ja. dan zo... Ja, het is precies wel eens een beetje een wedstrijdelement in. Zo, ja, goed. Van, wow, het kan nog spannend kan, worden. Het kan maar... een lange lijst zijn als, als je veel uitgaven hebt gehad. Er is nog een derde Er is nog een derde manier. Hè. In plaats van dat je uh, allebei een, een bedrag in de gemeenschappelijke pot stort, kan je ook zeggen, en zo dus hebben we ook een paar getuigenissen ontvangen, ik stort gewoon alles, al onze lonen, in de gemeenschappelijke pot en ik geef ieder dan een klein beetje geld om zelf op te doen aan leuke dingen. Dus uh, bijvoorbeeld... Een luisteraar zegt, al onze inkomsten komen in één pot en een klein deel gaat naar de persoonlijke rekening voor persoonlijke aankopen. Zoals de kapper op restaurant gaan met vrienden, gadgets of een hobby. Uh, en dat doen we nog maar sinds dat we een baby hebben. Voordien werd ons loon op eigen rekeningen gestort. Oh. Nu, baby's, kinderen, dat is zo. Hè. Dat verandert alles, hè. daar hebben we hier ook een paar getuigenissen voor ontvangen. Um, zeker bijvoorbeeld als een van de twee ouders dan deeltijds gaat werken of ouderschapsverlof neemt. Dat wordt allemaal zo'n soep om dan nog een gelijke sleutel het te gaan net, vinden. Het wordt net heel simpel van zodra de kinderen te zijn. Dan kun je doen met je geld wat je wilt. gaat toch allemaal op aan die bloedzuigers. Dat is waar. Maar dus, zoals je ziet, we hebben heel veel getuigenissen ontvangen. Creatief met je financiën bezig zijn, vinden we superleuk. Laat dat ook de belangrijkste les zijn. Hè. Um, praat erover, zorg dat je, hoe dan ook, tot een werkwijze komt die makkelijk vol te houden is voor jullie twee. En um, die door beide partners als eerlijk aanvoelt. Hè. Ja, en heel belangrijk, ik als specialist, hè, ik, mag, ik mag dat advies geven. Durf de degeling na uh, een aantal jaar toch ook nog een keer herbekijken. Hè, want ja, alles ja. verandert de gezinssituatie. verandert de soms kan de loon, ook stijgen. Ja, ja nee, klopt. Um, dan is het, uh, het loont altijd de moeite om een keer uh, de rekening naast elkaar te leggen Zeker, en te zien. Zeker. Maar oh, nu, nu vraag ik mij nog één ding af, hè, Christophe. Ja, ja, ja ik, ik voel hem komen. Ik voel <laughs> ik voel hem komen. Hem komen Jij mist iets hè, in je leven. Ik mist nog een stem die we vandaag niet gehoord hebben. Wat gaat Wat ons Karen daarvan zeggen? zeggen? Ik heb de kwestie voorgelegd aan jouw kritische buurvrouw, Karen Christophe, zoals elke week... Um, als ik het goed voor heb, is zij nog vrijgezellen? Ja, als ik dat zo een beetje in de gaten hou, uh, wat dat allemaal arriveert, uh, ja, vrijgezel of, of vrijgezelig dat kan ja, ook. Okay. In elk geval, dit was haar reactie. Die gemeenschappelijke rekening, is dat verplicht? En wat gaat mij dat kosten als die man van elite-dating mij eindelijk eens terugmeelt en Einde citaat. Ja, praktisch, we hebben het er nog niet over gehad, zo'n gemeenschappelijke rekening. Um, dat is eigenlijk hetzelfde als zelf gewoon een rekening openen. Het enige verschil is dat er twee rekeninghouders zijn. Meestal met een wederzijdse volmacht, zo heet dat dan, waardoor dat beide partners gewoon alle verrichtingen kunnen uitvoeren zonder dat er telkens een toestemming nodig is van de ander. En dat is gratis? Ja, een grootbank gaat u waarschijnlijk geld proberen ontfutselen. Nee, een um, grootbank, echt? <laughs> ja, ja, Maar probeer bij die grootbank ook wel eens te gaan kijken. Is er een gratis alternatief? En je kan altijd overstappen naar een gratis bank. Kijk het zeker even na. Ja, en verplicht is het voor alle duidelijkheid niet. Hè? Helemaal niet. Je mag altijd twee aparte rekeningen houden. Maar het kan wel superhandig zijn. Wij doen het ook. Onze vaste kosten, water, elektriciteit, dat gaat dan allemaal via domiciliëring van de gemeenschappelijke rekening. Je moet daar niet naar kijken. Onze streamingdiensten Netflix, Spotify, dat kan ook gewoon automatisch. Je moet dat niet allemaal via een splitwise of aparte budgetjes zitten uh, natellen achteraf. Ja, en ook als je pakweg een reis gepland hebt, pleur gewoon een beetje extra op die rekening. Voilà, en je kan met een gerust hart gaan magneetvissen in de Trevi-fontein. Tellen. We gaan deze week tellen met een super sexy product, Christophe. Het heet zuigelingenvoeding. Melkpoeier voor pasgeboren baby's. Oh, dat is goed, want ik... Ik, als ik zo bed bekijk, mag ze wel een beetje aansterken, vind ik. <laughs> zeg maar, je weet ook dat er een goedkoper oplossing bestaat dan flesvoeding. Ja, ja, ja het is nu gewoon, stel dat borstvoeding niet lukt, of je, je wil als moeder geen borstvoeding geven. Respect voor die mening. Je kan besparen op flesvoeding. Um, er zijn heel dure merken. Nanpro bijvoorbeeld, dat is zo'n klassieke, de ronde tonnetjes. 16,99 euro voor een blik van 800 gram. Weet je hoeveel dat de variant van kruidvat kost? Zelfde hoeveelheid. Het is uh, al een paar jaar geleden met mij, maar... 9,5 euro. 7,69 euro. Ja, minder ja, ja. dan ja. de helft. En daar zit ook zo'n plastic lepelje bij. Hè? Maar, 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 maar... Is het ook even goed? Hoor ik de moeders, denk je. Ja, de vaders niet. De vaders die hebben al beslist. Schat, de moeders nu gaan we naar het praat van. Vergeet het. Want, uh, Christophe, ik kan je bevestigen, Europa is super streng voor producten waarop dat dan staat. Volledige zuigelingenvoeding. Dat is echt een, dat is een, als je dat op je verpakking zet, dan zit je goed. Dat is uh, babyvoeding voor baby's van 0 tot 6 maanden. En die voldoet aan alle eisen die Europa oplegt. Um, de basis van al die poeiers is dus kraak hetzelfde welk merk dat je ook koopt. Dus die poeders zijn allemaal exact hetzelfde, ja, al, Er kunnen wel minuscule verschillen zijn. Een aanmerking kan misschien zeggen van, ja, wij doen daar een beetje meer van die stof in. En dan gaat die voeding beter opgenomen worden in het kindje. Maar dat zijn allemaal dingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Want als het wetenschappelijk bewezen is, dan gaat Europa zijn richtlijnen aanpassen. En dan zitten ze ook weer in alle merken. Ook kruidvat. Dat is straf, dat straf. Maar dat is ja, baby's en kinderen, dat is, dat is echt geld uit je zakken kopen puur op emotie. Hè. Voilà. En als je mij niet gelooft, Christophe, er is een fantastische aflevering van het Nederlandse programma Keuringsdienst van Waarde. Daarin wordt die mythe nog eens helemaal ontkracht. Ik zet de link op niesblad.be schuinstreep vrolijke vrekken. Zeker eens kijken. Echte moeite. Zeg maar, hoeveel uh, kost het nu eigenlijk, het ja, prijsverschil? Ik, ik heb eens berekend. Uh, dus de eerste zes maanden dan zou je kind um, ongeveer 157 liter aan flesvoeding nodig hebben. What? Als je dat helemaal herrekent, dan kom je op een voordeel uit van 260 euro en 40 cent. Dat kan toch al tellen, hè? mooi. En we zuigen het niet uit onze duim. Pff, mannekes, mannekes. Dus ik, ik probeer die creativiteit in de studio te brengen. En... Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout. En heb je nog een aanvulling of ultieme geldtip, dan is die welkom op podcast.vrolijkevreken.be. En als je genoten hebt van de aflevering, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En wil je meer lezen over geld te besparen, surf dan naar nieuwsblad.be-vrolijkevreken. Waar gaan we het volgende week over hebben, Christophe? Volgende week over... Bitcoin. Nee, echt? Ja, ja, ja ik moet, moet. van, moet van Bert. Ah, okay. uh, sluitingstijd naar lijst, jongens. <laughs> sluitingstijd. Goed, we gaan afronden. Tot volgende week. Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaert en van mezelf, Ewout Huismans. De montage gebeurde door House of Media en de productie was in handen van Bert Heivaert. vlekken zijn professionele onnoodselaars. Gesprek in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. En al zeker geen relationeel.